0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bert Bakker. Topman van voedselproducent Euroma. Ik vraag hem hoe hij onderhandelt met supermarkten... nu de prijzen hoog oplopen. Lang verleden gehad bij DSM, daar 16 jaar gewerkt. En ja. toen, min of meer midden in de coronacrisis aangetreden... als topman van Euroma. Waarom? Ja,
1: Nou ja, weet je... Ik... Belangrijk om even te noemen, bij DSM uh, gaf ik uh, leiding aan een unit die is verkocht, aan Private Equity, aan CVC. Daar zaten bepaalde jongens en die zijn naar Parcom gegaan en is een handen van Parcom. En in 2020 was ik vrij en toen kwam ik in aanraking weer met Parcom en die vroegen, joh, uh, we hebben een leuke klus bij Europa om te doen. Uh, we hebben net een grote concurrent overgenomen, we hebben net een nieuwe fabriek gebouwd. Covid is er. Het is een beetje te veel geworden. Zou jij daar richting aan kunnen geven? Maar er Heel waren
0: dus ook al belangrijke zaken gebeurd voordat je aantrad. Ik neem toch aan dat jij zelf ook wel graag een grote concurrent had overgenomen. De leiding had genomen in de bouw van die fabriek.
1: Moest jij een beetje op de winkel gaan passen? Nou, het was niet zozeer winkel passen, maar er waren gewoon een paar hele grote uitdagingen. Dus we hadden die, 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 uh, die grote concurrent overgenomen, InterTaste. Ongeveer even groot. Uh, daar, die moest geïntegreerd worden, of moet geïntegreerd worden. Daarna hadden we een nieuwe fabriek gebouwd. En niet zomaar een nieuwe fabriek, maar echt de most state-of-the-art... Eh, droge productiefabriek in Europa. Heel erg geautomatiseerd, maar die liep niet helemaal goed. Dus die moest eh, wel een beetje gekickstart worden, om het zomaar te zeggen. En dacht je bij
0: Euroma, toen je daarvoor benaderd werd via Parcom... ja, help me even, kruidenpotjes was het toch... Het, 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 nee, het erg was,
1: nee, was Parkman zei tegen mij... we hebben een leuke baan bij Uroma." Ik zei, moet je me even helpen? Ik heb er nog nooit van gehoord. En het erg is, ik woon in Zwolle. Ze zitten, ze zitten in Zwolle. Het is een Zwolls bedrijf. Nooit van gehoord. Dus toen, zeiden, toen vertelden ze me wat, wat ze allemaal wel niet doen. En toen ben ik bij de fabriek gaan kijken en de mensen gesproken. Fantastisch bedrijf. Is het een probleem dat je een bedrijf
0: dat notabene uit je eigen woonplaats komt... een geschiedenis van 120 jaar oud niet kent? Want jij kent het niet, maar dat geldt vermoedelijk voor heel veel meer mensen.
1: Nou, ik denk, ik denk weet je, een van de dingen die wij bij Euroma's eh, eigenschap hebben... Ik zeg niet dat dat per se goed is, maar we zijn heel erg eh, teruggetrokken. En ik denk dat er best wat, wat, wat meer kan. Ik denk dat we veel te bescheiden zijn. En wij doen echt fantastische dingen. Maar dat mogen we best wat beter, beter vertellen en uitleggen. Ja, maar misschien komt het ook omdat Euroma
0: in heel veel zaken zit... Ja. waarvan we niet eens weten dat het aan de hand is. En misschien hoor je dat ook hem niet te weten... dat er iets van Euroma in pindakaas zit, in chips, ja. in kant en maaltijden. Ja. Ja, dat
1: gebeurt ook een beetje onder de motorkap. Nou, dat is ook zo. Voor een groot deel wel. Kijk, en het ligt er ook aan van wie, wie moet je het nou precies uitleggen? Uh, maar even één stapje terug, toch wel belangrijk om te doen. Je zei al 120 jaar al in kruidenspecerijen. We hebben er heel veel grondstof aan toegevoegd. We hebben twee grote eindproducten. Voedingsingrediënten en uh, voedingsproducten. De voedingsingrediënten zorgen altijd voor smaak of functionaliteit. Die zitten in vlees, zitten in kaas, zitten in snacks, zitten in chips... zitten in borrelnoten. Om zit... daar smaak aan te geven. Om, om daar smaak en functionaliteit aan te geven. Uh, functionaliteit, ja, niet wat is, dat vind moeilijk om uit te Nou, drukken. Dat, is, dat is niet zo lastig. Dus dat is een bepaalde textuur. Maar wij geven bijvoorbeeld wij leveren ook aan de aardappelverwerkende industrie... dus gewoon aan patat. En vandaag de dag uh, wordt patat nog wel eens thuis bezorgd. En dat zorgt ervoor dat er vanaf het moment dat je het uit het vet haalt... totdat het thuis is, zit een half uur tussen. Dan wil je nog steeds graag dat het een beetje knapperig is. Of lekker is. Ja. En... Dat is functionaliteit. En,
0: en wil dus wij... je dan vooral dat het lekker is? Of wil je ook nog dat het gezond is? Hè? Want nee, dus... Om smaak toe te voegen ja. of kwaliteit of functionaliteit aan bepaalde producten... Eh, wordt er vaak gezegd, nou, doe er maar een beetje zout bij. Want dan eh, hebben we toch het idee dat we iets opeten op dit moment. En anders blijft het een beetje flauw. Er eh, staat natuurlijk steeds meer onder druk hè, met de nutri score die eraan komt. Absoluut. Eh, het feit of dat allemaal wel hoort bij een gezonde levensstijl.
1: Ja. Moet Euroma ook eh, flink wat zaken gaan aanpassen om daaraan te kunnen voldoen? Nou, je, je, ik denk juist niet. Ik vind dat wij ons daar heel erg sterk... Als je kijkt naar trends, heel makkelijk Thomas. Er zijn drie grote trends. Consument wil transparantie. Waar komt het vandaan? Wat zit erin? Daarna wil hij gezond eten. Dus weinig suiker, weinig zout. Geen, uh, geen uh, additieven. En als laatste moet het ook een beetje makkelijk te bereiden zijn. Nou, wij, wij Dan moet het niet als ervoor... eerste
0: ook vooral een beetje lekker
1: zijn. Want dat vergeet je in deze hele opzomming. Ja, maar, maar, dat, maar dat hoort erbij. Uh, en, en, en dat is ook waar... Wat, wat wij doen, wij, wij voegen smaak toe, maar altijd op natuurlijke basis. Dus geen, geen kunstmatige toevoegingen. En altijd met de doelstelling, zo weinig mogelijk zout, zo weinig mogelijk suiker.
0: Maar bijvoorbeeld die nutri score waar ik het net over had. Ja. Hè, dat wordt de volgende revolutie, althans, dat zeggen de voorstanders. Dat denken we,
1: ja. ja. Dat denken we, denk jij ja. dat ook? Nou, ik denk dat het heel erg gaat helpen om de consument duidelijk te maken... binnen de categorie, wat is nou het meest gezonde product? En even heel makkelijk, die Nutri-score, je hebt pluspunten, je hebt minpunten. Minpunten heb je op zout, suiker, calorieën, vet. Pluspunten heb je op groenten, eiwitten, vezels, weet ik wat allemaal. Dus hoe meer er pluspunten in zitten en hoe minder de minpunten... krijg je een hogere score. En dan kan je dus binnen een categorie, zeg bijvoorbeeld chips... kan je vergelijken, ja, wat is nou de meest gezonde variant?
0: Maar als je het hebt over dat jullie vooral op natuurlijke ingrediënten selecteren... dat jullie daarop onderscheiden... dan kun je zeggen, nou, dan ben je per definitie boven elke twijfel verheven... maar zout, suiker, dat is toch ook natuurlijk? Natuurlijk is het toch niet het, het equivalent van
1: gezond? Nee, dit, nee dit, daar ben ik helemaal met je eens. Maar kijk, uiteindelijk... en onze, onze, een heel groot deel van ons verhaal naar onze klanten is... dus naar voedselproducenten... want het zout en het suiker heeft ook een bepaalde functionaliteit. Daarnaast heeft het ook nog de prettige eigenschap dat het goedkoop is... Het zijn de meest goedkope voedingsingrediënten. Daarom zit het er ook zoveel in. Maar wat wij juist proberen... je kan ook hetzelfde effect bereiken... met een andere formulering, met een andere samenstelling... dat een veel gezonder product geeft. En dat zijn niet per se schuilnamen van suiker. Want daar is veel discussie over.
0: Hè? We kunnen op, het, op de verpakking zeggen dat er geen suiker in zit. Maar er zitten alternatieven van suiker in... die ongeveer hetzelfde smaakeffect hebben... maar die ook niet per se gezonder zijn. Maar het is geen suiker.
1: Nee, dat zijn, dat zijn niet, niet zulke suikervervangers, nee. Nee. Hoeveel geld wordt er verdiend binnen Euroma en bij Euroma? Ja, dus wij hebben een omzet van uh, rondom 230 miljoen. En, en, en wij hebben een, een positieve EBDA en cashflow. Wij doen nooit echte uitspraken over wat nou exact die maar Geen die, die, die echte die
0: uitspraken, maar als ja. ik kijk naar hoe het dan in 2019, 2020 ging... dan ja. komt er onderaan de streep toch een verlies uit ja. van 1 miljoen in 2019... Ja. ik of een kleine 30 miljoen in uh, 2020. Dat is correct. Maar toch zeg je, we zijn een gezond bedrijf.
1: Ja, nou ja, weet je, Thomas, je weet ook. Dus wij hebben geïnvesteerd in die hele grote nieuwe fabriek. Dat heeft een heleboel centjes gekost. En als je toch een ondernemer en iets, iets nieuws wil bouwen, gaan de kosten vaak voor de baat. Dus dat, dat is gebeurd en dat verklaart ook het verlies in 2019 en 2020. Het
0: nou, zijn natuurlijk wel turbulente jaren geweest: 2020, 2021, ja. 20, coronajaren. Jullie bedienen, denk ik, dan ook gezien het hele assortiment de. Thuisbezorgd
1: markt, de restaurantmarkt, out of home. Ja. En de supermarkten. Waar ja. kom je dan onderaan de streep uit? Ja, dus eigenlijk was het min of meer een wash. Dus wat ik daarmee bedoel, is van uh, retail is, is gestegen. Uh, Supermarkten, of nee, sorry, uh, out-of-home restaurants zijn sterk gedaald. En dat heeft uh, zich een beetje uitgeleveld. Aan de andere kant het zorgt er wel voor een operationele uitdaging. doordat je productenpakket helemaal verandert.
0: Ja, want je hebt het allemaal in je mandje. maar de verhoudingen veranderen natuurlijk wel. Ja, absoluut.
1: Wel. absoluut. Dus het betekent ook op welke machine maak ik het nou? Wie, wie staat er aan die machine? De ene persoon kan niet uh, het, 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 het andere maken. Dus wat ik zeg, het is operationeel eigenlijk gedurende de hele covid-periode best een beetje worstelig geweest... om onze klanten goed te blijven leveren.
0: Maar wie worstelt komt boven? Of heb je ook echt wel problemen ervaren?
1: Ja, nou, je echt wel problemen ervaren. Op welke ja. manier? Nou, gewoon dat, dat de leverbetrouwbaarheid lager was. Lager dan gewenst. Dus als je kijkt naar retail, retail verwacht 99% leverbetrouwbaarheid. Onze industriële klanten 95% leverbetrouwbaarheid. Daar hebben we niet altijd aan voldaan. Ik herinner me ook
0: wel dat retailers daar verborgen op reageerden. Zeg maar, ja, het staat toch in contracten. En voor jou tien anderen, ik weet niet of dat in deze situatie ook nog zo gold, maar heeft dat ervoor gezorgd dat de relaties met die retailers
1: onder druk kwamen te staan? Nou, wel onder druk, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, vind, en dat dat, ik, ben, ik ben nieuw in de retailwereld. Ik, bedoel, ik heb een achtergrond in de B2B, de chemie. Uh, dus ik had daar bepaalde ideeën over. Ik vind het tot nog toe bijzonder constructief. En dat is tegen jouw verwachting in? De, dat is... Nou ja, zegt, als, ik als, ik, als, ik, als ik altijd alle indianenverhalen hoorde... van hoe hard het is en hoe... Uh, nee, ik, ik vind dat erg constructief. Nou, laat uh, ik, uh, maar het uh, betekent uh, niet dat, dat er geen druk op de relatie staat... als je het niet goed doet. En dat is ook terecht. Nee, daar gaan we het uh, nu wat uitgebreider over hebben. Eerst in de
0: vorm van ja. een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je ja. het achteraf toelichten. Inflatie of niet, ik moet gewoon streng zijn voor mijn leveranciers. Of als ik iedereen aan zijn contract hou... bestaat ook Europa niet meer. Nee, het moet streng zijn voor mijn leverancier. Bert Bakker is hier de topman van Euro. Maar die leveranciers die zien ook dat de, de prijzen oplopen. Die stappen neem ik aan op jou af. En die zeggen, ja, Bert, ik krijg het op deze manier niet rondgerekend. Ik word duurder. Ja. En jij kunt zeggen, ja, maar luister eens, hebben een contract. En niet sinds gisteren, niet sinds vorig jaar. Soms al
1: tientallen jaren terug. Hoe gaat zo'n gesprek? Ja, nou, het ligt een beetje aan de vorm van het contract en hoe lang het loopt. Maar normaal gesproken, binnen het contract, ja, houd ik mensen aan contracten. Dat kan ik me ook voorstellen dat mijn, mijn klanten dat met, met ons doen. En dat vind ik ook terecht. Echter zijn er altijd natuurlijk uitzonderingen te verzinnen. Uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat lange termijn gaat altijd boven korte termijn. Dus in die zin probeer ik ook en zeker langdurige relaties eh, toch wel tegemoet te komen en kijken van ja, hoe, hoe, hoe zit dat nou precies en, en hoe kunnen we er samen uitkomen?
0: Hoe ziet zo'n contract eruit? Want er zijn waarschijnlijk clausules opgenomen. Je kunt er beroep doen op overmacht. Je wist ook niet dat het oorlog zou worden in Oekraïne. Eh, luisteren, de situatie is toch wel heel erg veranderd.
1: Ja. Ja, nou ja, er zit, nou ja, laat ik gewoon een heel, heel uh, simpel voorbeeld geven. Dat is ons vorige week overkomen. Wij hadden een bepaald contract voor een bepaald zetmail. En van de ene op de andere dag wordt gezegd... ja, wij hebben geen zin meer om dat contract uh, aan, aan, daaraan te voldoen. Dus wij, wij, wij leveren niet meer. Ja, dan, dan is onze opstelling toch wel redelijk... Uh, duidelijk, dat, dat, dat accepteren we niet. Dus dan is contract dus contract.
0: En er wordt niet meer geleverd omdat er uh, bij een andere partij meer te verdienen valt Exact, ja. ja. En dit hele feest ging voor jouw leverancier dus niet door? Ja, ja correct. Word jij op dit moment uh, vaker gebeld uh, door leveranciers... met
1: soortgelijke vragen of verzoeken bijna? Nou, het is, het is uh, zeker op, op, op die materialen die ik eigenlijk net noemde... die vooral heel erg met Oekraïne... Uh, oorlog ja, dat, te dat maken Dat zijn de materialen, tarwe, tarwe maïs, alle al olie. Al Precies, dus, dus tarwe, maïs... Uh, oliehoudende zaden... Uh, mosterdzaad, koriander. Eigenlijk speciaal daar. En dan heb je nog de afgeleide. Hè, waar je moet ook uh, kijken... dat alle, alle kunstmest... is ook wat minder voorradig. Dus, dus ja, alles wat grond en moet dat kunstmest nodig heeft... Uh, heeft het ook... Uh, heel erg lastig. Ja. En contract
0: is contract, zeg je uh, nu. Hè? Omdat je dan vermoedt dat die meneer of mevrouw die jou belde, ergens anders meer kan verdienen. Maar als ja. iemand zegt, ja, de prijzen gaan omhoog... omdat ik anders zelf bedrijfsmatig in de problemen kom. Ik moet er morgen ook nog wel zijn. Ik moet de rekeningen kunnen betalen, wat dan?
1: Ja, dan... dan, dan. In eerste instantie hebben we nog steeds, uh, nog steeds contract. Maar het ligt er wel aan. Ik wil, kijk, er, er is altijd een bepaalde mate van transparantie nodig. Hè, dat hebben wij ook naar onze klanten. Dus als je het, het kan uitleggen... Kijk, iedereen begrijpt dat je lange termijn niet op een negatieve marge kan leven. Dat, dat, dat houdt gewoon niemand vol. Dus als er goede transparantie is en daar ook, dat ook wordt gegeven, dat inzicht wordt gegeven, ja, zijn wij bereid om, daar, om daarover te praten.
0: Hoe klem zitten jullie zelf? Want jullie zijn dan weer bijvoorbeeld een partij die in gesprek moet met de grote supermarktketens. Ja. Van wie we weten, hè, misschien noemde jij dat net, indianenverhalen... verhalen, dat die een dominante positie kunnen innemen.
1: Ja, ja, maar dat hebben ze ook. Maar uiteindelijk, kijk, tot nog toe vind ik de, de gesprek met, met, met supermarkten, met retail... redelijk constructief. De, de, de een wat constructiever dan de ander. He, daar, daar zit een gradatie ja, in. Daar komen we nog wel even op, op terug, hoor. ja dat, Daar was ik al bang voor. Uh, maar kijk, uiteindelijk vind ik... is het, is het, is het de, de keus van de leverancier... Om een bepaalde prijsverhoging voor te stellen. Ja. En het liefste binnen contract. Maar ik, ik moet het toch even goed uitleggen. Want je hebt in
0: Nederland twee hele grote supermarkten. Albert Heijn. En Jumbo. En Jumbo is samen met Parkom ook eigenaar van Hema. En daar speelde een jaar geleden iets langer heel veel over. Ook nog weer het aantreden van de topvrouw van, ik meen de etels, als nieuwe hey. baas van de Hema. De Volkskrant schreef, en dat is echt bijna een jaar geleden: dat eh, omdat die animositeit zo toenam, dat dan maar Roma het slachtoffer moest worden. Want ook in handen van Parkom. En dan zal Albert Heijn wel eens wat laten zien: dan verdwijnen die kruidenpotjes onder andere uit onze schappen. Wat is er waar van dat verhaal? Nou, dat is echt een enorm
1: indianenverhaal.
0: Daar is helemaal niks,
1: daar is helemaal niks nou, van daar waar. Daar is helemaal niks voor.
0: Daar zijn drie pagina's over volgeschreven. Ja, over die ja, vermeende marktmacht van Albert Heijn. Dat dan uitgevochten zou worden over de kruidenpotjes van Ja, Europa. ik denk
1: dat overigens van die drie pagina's waren drie regels waar u
0: Het was de uh, tweede linia.
1: Uh, so, ja, maar, maar nee, dat, dat, dat doe ik echt af als indianenverhalen.
0: Maar speelt het wel een rol dat Parkom en Jumbo een goede relatie hebben... samen dus de HEMA bezitten? Dat jullie natuurlijk ook iets te maken hebben met Parkom... en dat dus per definitie de relatie met Jumbo... ik noem maar wat constructiever is dan de relatie met Albert
1: Heijn? Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar, daar eigenlijk vrij weinig van merk. Ik bedoel, dat, dat speelt zich toch verder af. En de, 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 de puur de contacten en de bilaterale, die, die, die wij hebben... dan wel met Albert Heijn, dan wel met Jumbo... Uh, ja. hebben we het eigenlijk nooit over parkom of wat zich op nee, Ik
0: vraag het nou, uh... omdat je zelf net aangaf... Uh, over het algemeen vinden er constructieve gesprekken plaats... maar de ja. een wel wat constructiever dan de ander...
1: Ja. Er zijn kennelijk gradaties aan te wijzen. Oh ja, maar dat, maar dat heeft puur in de, in de opstelling van de, van de afnemer zelf... Uh, dat heeft daarmee te maken. Ik denk niet zozeer met wie is nou onze aandeelhouder, ja of nee. Nou, ik dacht misschien daar toch iets in te vinden... maar nee, jij zegt dat nee, is uh, flauw. Nee, nee, Gaan we naar uh, die
0: aandeelhouders en wat daar dan wellicht in gaat veranderen... in de vorm van een tweede dilemma. Het maakt voor mij geen enkel verschil dat Euroma eigendom wordt van een Japans bedrijf... of er is mij wel gevraagd om alvast wat groeiambities te presenteren. Uh, het eerste. Want uh, dat moet ik ook al toelichten. Er is een Japanse conglomeraat, Marubeni, als ik het goed uitspreek. Dat uh, al vorig jaar heeft gezegd: Wij nemen een minderheidsbelang mm -hmm. en wij spreken de intentie uit om op termijn 100% eigenaar te worden van het bedrijf. Ja, dat klopt. Wat is op dit moment uh, de stand van zaken?
1: Dat, dat is in feite nog steeds de stand van zaken. Dus er is een intentie getekend om, uh, om een minderheidsbelang te nemen. Uh, en dat is nog niet geëffectueerd. Kan je daar iets van achtergrond geven? Want dat is wel belangrijk. Nou, je, een je ziet beetje dat de beetje van bestemmen. De, he, ja, als je ja, een nee, persbedienst nee, hebt, brengt
0: al een tijd terug... en er is eigenlijk tot op de dag van vandaag niks veranderd... dan ja. lijkt mij dat misschien te makkelijk geconstateerd... maar wel iets te voorbarig geweest dan.
1: Nou, kijk, weet je Thomas, wat, wat, wat het specifiek was... is dat die deal is in coronatijd gedaan. En die... die, 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 die wij zaten in Nederland, eh, de mensen van Maobeni zaten in Japan. Kon niet gereisd worden, dus de DD was erg lastig. Ja, het boekonderzoek. Ja, niet ja, en, ja sorry. Uh, de, dus daardoor is er in de SPA... Zo we ook, gewoon het contract dat we hebben opgesteld dat tot de verkoop moet leiden... zijn een stuk meer voorbehouden gemaakt dan je normaal zou maken. En, en, en daar zijn we doorheen aan het akkeren.
0: Ja. Voorbehouden gemaakt, ik kan wel wat zaken noemen van uh, fusies, overnames die omwille van corona toch niet doorgingen omdat de afgesproken prijs niet meer volstond voor uh, hoe de huidige situatie dan was. Uh, kun je zeggen wij akkeren daar nu doorheen, maar van, van uitstel kan ook afstel komen? Nou die, die, die,
1: die kans acht ik heel erg klein.
0: Ja. Maar het, toch, toch nog even. Hè. Je wordt ja. eerst minderheidsaandeelhouder. Ja. en neemt een minderheidsbelang. Ja. Maar je, je geeft al wel aan. Nee, maar op termijn zien wij het ja. zitten. Wij worden 100% aandeelhouder. Ja. Is dat nou omdat je eerst een, een teen in het water wil steken? Want je bent er kennelijk al voldoende van overtuigd. Om te zeggen. Nee, maar er komt een moment dat we het helemaal overnemen. Ik snap dus niet zo goed waar die aarzeling dan in zit. En al helemaal niet in het licht van wat je nu zegt. We zijn eigenlijk nog geen stap op. Nou, ik denk beschoten. niet dat
1: daar heel veel aarzeling in zit. Ik denk dat het vrij makkelijk te verklaren valt. Kijk, wat, wat ik net zei, wij hebben, wij hebben drie fabrieken. Eén van die fabrieken is een gloednieuwe state-of-the-art fabriek. Daarmee hebben wij gezegd, daarmee kunnen wij een bepaalde strategie uitvoeren... van sterke groei. En zeker, die, 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 die fabriek gaat ons daar enorm bij helpen... want die geeft ons een heel erg groot competitief voordeel. Nou, en, en de rest, daar heb je het wat minder over... maar die is wat minder state-of-the-art... De, 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 nou, het blijft heel netjes, hè? Nee hoor, maar ik, ik denk dat de rest zijn, zijn fantastische fabrieken. Heel erg goed, maar minder state of die art En staan er al langer dan de, dan de Zwolle fabriek. Maar om terug te komen op dat verhaal. Ja, dus goed. wat we zeggen, wij zien een bepaalde groei. En dus dat betekent ook, wij zien een bepaalde groei in EBITDA. Voor ons operationele winst. Ja. Als je dan een bedrijf koopt, je, je, je rekent altijd af op de bestaande EBITDA. En als wij nou zeggen, ja, maar je, we willen eigen... want er zit zoveel groeipotentie in. Dus dan zou je eigenlijk daarop moeten afrekenen. Dus daarom is... is, is maar zijn deze...
0: jullie het erover eens? Want ik noemde net uh, de cijfers onderaan de streep van 2019, 2020. Hè? Een miljoen verlies, kleine 30 miljoen ja. verlies. Daar wordt natuurlijk ook rekening mee gehouden. Oh, op dit moment hangt de vlag er zo bij. Dan betekent het dat Europa op dit moment zoveel waard is. En jullie kunnen nu zeggen, ja, maar we zijn al een paar jaar verder. We zijn duurder geworden.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, maar, maar,
0: maar, dus, wat, maar wat is er dan al afgesproken? Hebben jullie eh, toen die deal beklonken werd al gezegd... dit is de prijs? Of vechten jullie nu om de hoogte van het bedrag... omdat Europa alweer een paar jaar verder is... en andere cijfers kan overleggen?
1: Nee hoor, dus, dus op het moment van, van het tekenen van de verklaring... dus zomer vorig jaar... is ook de prijs afgesproken voor het minderheidsbelang. Nee, er is geen, geen, geen uh, feit over, over nou, de prijs.
0: Minderheidsbelang en dan uiteindelijk die, die 100%. Wanneer oh, nee. denk jij dat dat dan uh, in zicht komt?
1: Over een aantal jaar. Over een aantal jaar. Ja, 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 Daar is een bepaalde periode over afgesproken. Dat ik mijn eigen gok zat dus rond. De Drie jaar zal het ja. zijn, drie, vier jaar. En, en wat
0: verandert er voor jou? Je hebt al wat ervaring met uh, private equity. Wat ja. denk je dat dit nu gaat betekenen? Een Japanse eigenaar van een 120 jaar oud Nederlands bedrijf?
1: Ja, dus ik denk aanvankelijk niet zoveel. Het is een minderheidsaandeelhouder. Uh, dus uh, de, ja, dat betekent ook dat zij komen in de raad van, uh, raad van toezicht. Ja, het is
0: wel een minderheidsaandeelhouder waarvan je weet... dat over x aantal jaar het de eigenaar van het bedrijf is. Ja,
1: ja, ja. Nou, uh, absoluut. Maar dat betekent dat wij... en wij hebben natuurlijk erg gehad over welke strategieën gaan we... hoe nou gaan we dat nou uitvoeren. Dus dat staat bid of meer vast. Dus daar, daarop zal, zal gevolgd worden. Dus ik denk, op de korte termijn... leest die, die, die drie jaar... gaat er niet zo heel erg veel veranderen. Daarna uh, zal er wellicht qua, qua bedrijfsvoering wat, wat, wat meer veranderen. En ga jij dat nog meemaken? Uh, ik heb geen flauw idee. Zover kan ik echt niet vooruitkijken, trouwens.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bert Bakker, topman van voedselproducent Euroma. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Frank Judel, topman van laadpalenbedrijf Wallbox, over de beursgang middels een SPAK. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.